0: Oiga, aquí estaba revisando material y había gente que ayer le decía sobre la vacuna AstraZeneca, decía que se la ponga Carrizo primero. Y es, puse. y es como si hubiera, no, pero ayer en la mañana, Ay. ¿se acuerda cuando escuchábamos Ayer. Mm. Y como si hubiera estado escuchando radiografía, hoy fue y se la puso. <risa> Vamos a la pregunta que usted tiene. Yo no es que estaba revisando el material, ¿no? Por eso estaba sonriendo. No siempre oh. que sonrío tiene que ver con usted, hija. Estoy leyendo.
1: No le he dicho nada, deja el miedo. Si
0: tuviera que elegir una vacuna contra la COVID-19, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Ahí acabo de recibir una que estaban dando Genaro. Soberana. No la cerveza. Una vacuna de Cuba. Ahí no se la presento en los, en los bochinches.
1: Se llama Soberana.
0: Se llama Soberana. Bueno,
1: creo que Cuba tiene dos vacunas.
0: Sí. Entonces ¿Eh? por eso le digo, me está mandando una.
1: Así Mire, que mañana se
0: la comparte. Usted sabe Acuérdese, que radiografía. Sí.
1: un día como hoy, 22 de abril, nació la reina Segunda Isabel. Hoy cumpleaños, Famanía. Pero hoy no va a haber celebración por la pérdida del de príncipe Felipe. Sí.
0: 95 ¿Por? años está cumpliendo. Wow,
1: bueno. yo cómo quisiera llegar a esa edad. Y viéndome como ella. Ocho, siete minutos de la mañana. Y, y, usa, el rey, y usando tacones. Vamos a la entrevista con el señor de Blau, por favor.
0: Señor ¿Cómo, cómo, cómo, defensor.
1: Hugo, le voy a decir. Defienda al héroe nacional,
0: hombre, que la mujer, ya usted Muy ve. Claro. Bienvenido. Ese es el pasaporte para estar aquí, la sonrisa.
2: Bienvenido, <risa> señor defensor. Gracias, gracias. Fíjense bien quién va a ser la enfermera, por favor.
0: <risa> eh, ya yo tengo mi estrategia. Con dos metros de distancia le voy a decir. Por favor, necesito cerciorarme de su identidad.
1: Ya no me está simpatizando, señor defensor del pueblo, Gracias, y eso es peligroso.
0: <risa> Gracias por Mire, defenderme. vamos a
1: entrar en materia, eh, eh, en materia ya, eh, y vamos a arrancar eh, con, con el tema de, la, de las escuelas, de los docentes, de los maestros, eh, por allí, porque siempre hemos visto al defensor del pueblo involucrado en, en las cárceles, que obviamente justo y necesario, eh, con las personas que están privadas de libertad, eh, hemos visto también a la Defensoría del Pueblo en, en, en algunos casos de eh, desalojo, o sea, la Defensoría ha tenido como sus 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 target, por llamarlo de alguna forma, pero si bien es cierto, la Defensoría también recibe otro tipo de denuncias, de inquietudes por parte de la ciudadanía, y con respecto al tema educación, eh, en este momento se necesita mucho esa mediación entre docentes y el meduca, de hecho ya se anunció una reunión que se va a dar específicamente para ver el tema del regreso a clases. Y creo que todo está en el escenario listo, eh, señor defensor. Hemos bajado índices de contagio. Hemos bajado índices de muertes. Hemos bajado índices de personas en salas de cuidados intensivos y demás. Más población está vacunada eh, y la gente se ha estado portando bien porque los números así lo están reflejando. Entonces, esto quiere decir que podemos estar listos para ese regreso a clases, pero hay algo allí que todavía no fluye. ¿Cómo va a ser ese papel eh, que va a jugar la Defensoría del Pueblo? Ya es un hecho que ustedes van a estar mediando para que nos cuente un poco sobre eso.
2: Sí, bueno, eh, de hecho, en estos buenos días, gracias por el espacio. Eh, en este momento me encuentro en la provincia de Herrera, donde se va a dar la... Mesa de Diálogo por la Educación Panameña, entre MEDUCA eh, y los maestros y profesores a nivel nacional, donde históricamente la Defensoría del Pueblo de hace muchos años acá ha sido eh, la presidenta de la mesa, el que lleva la, la mediación, y dentro de los temas a tratar, sin lugar a duda está el retorno a clases, el cual se van a ponderar todo eso muy bien que, que usted ha dicho, que es los bajos contagios, eh, la bajo letalidades, aspectos científicos evidentemente que, que están en la mesa en cuanto a la posibilidad de contagio o no que tienen los niños, eh, niños y niñas en Panamá y los adolescentes. Eso es muy importante. Adicional, también se va a tomar en cuenta la necesidad, esa necesidad que tienen imperiosa o los jóvenes y los niños y niñas que puedan eh, convivir, que puedan eh, hablar con sus, con sus amigos que puedan relacionarse, porque aquellos que, tienen, que tenemos hijos eh, eh, chicos sabemos lo difícil que ha sido... Eh, la pandemia, el cual a mi concepto es la verdadera, la verdadera enfermedad después del COVID, es en los temas psicológicos, las aplicaciones psicológicas que todos hemos sido objeto en, en esta pandemia. Sí, ese es uno de los temas principales que se tocará hoy a las eh, ocho y media de la mañana en la, en la Casa de la Cultura de Monagrillo.
0: En la Casa de la Cultura de Monagrillo, ese va a ser el escenario. Usted sabe que mientras hablaba me quedaba pensando en algunas... Cosas que se han dicho en medio de este diferendo de cómo regresamos a clase, de cuándo regresamos a clase, etc. Y yo sé que a algunos dirigentes les incomoda que él use esta palabra, pero han puesto una serie de requisitos que algunos son un tanto inalcanzables en este momento, no para Panamá, sino para el mundo. Por ejemplo, que todos los estudiantes sean vacunados. Pero lo que pasa es que no hay ningún país del mundo donde se esté vacunando. A los menores de 16 años, por ejemplo. Y ese es un detalle que debemos tomar en cuenta. Entonces, cuando hay exigencias que no encajan en la realidad eh, y tenemos un propósito como el que, oiga, la educación se sea semipresencial y regresemos a clases tan pronto podamos, la mediación es crucial para que aquellas cosas que no, oye, que no son reales de pronto sean aceptadas. Y eso se lo pongo para que vea que hay cosas que se están pidiendo que son imposibles en este momento. Eh, sabiendo ese antecedente teniendo ese antecedente, y le pongo uno más. Nosotros hemos vivido con una tara permanente, escuelas que no tienen agua, por ejemplo. Es una, la historia republicana tiene esa página vergonzosa. Eh, entonces de pronto decimos, espérate, es que todas deben tener agua para que yo regrese. Nosotros decimos, oiga, que tengan las que abren. Pero, fíjese, hay algunas peticiones que están en aquel extremo. Algunas en el extremo de lo imposible. Teniendo estos antecedentes, la mediación es crucial. Y la mediación no es cualquier ciencia. Porque se trata de eso, de llevar a la gente a un punto medio de entendimiento. La tarea no es fácil, pero es posible, señor defensor.
2: Sí, la verdad es que eh, sin entrar a... Uh... Algunos aspectos muy particulares que comentó, eh, porque al, al ser el quien lleva la mesa de mediación no puedo opinar en algunos temas. Sí, me gusta más decir que llegar a acuerdos, más que llegar a punto medio, llegar a acuerdos. Eh, sin lugar a duda, el tema del agua, del acceso al agua en las escuelas es fundamental. No nos tenemos que ir muy lejos en las montañas. Aquí tenemos la escuela Papa Francisco, que era una escuela insignia cuando se comenzó a construir. Eh, muy bonita aquí en, en, en la provincia de Herrera, y tengo entendido que todavía no tiene agua. Entonces, eh, si se, pre, se, se piensa retornar a clases, no puede retornar a clases sin una escuela sin agua, porque a, a todos nosotros, desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud nos dijo tres cosas: no mascarilla, alcohol, es eh, el alcohol agua, alcohol y lavarse las manos por 20 segundos, o, o como le enseñaba yo a, los, a, a mis hijos, cantando cumpleaños. Entonces, mal podemos retornar a esa escuela si no, si no, hay, eh, si no hay agua. Igualmente, diría yo que sin entrar a, a, a determinar si es bueno o malo el comentario, pues lo que puedo decir es que eh, efectivamente a la, aquellas escuelas que van, que van a entrar, van a ser parte de esta eh, semipresencialidad, definitivamente eh, no necesitas de las otras todavía que no van no van a estar dentro de este plan pues, eh, y como los recursos son infinitos y efectivamente históricamente el Ministerio de Educación, históricamente gobiernos pasan, gobiernos vienen, e históricamente las escuelas hay, no todas están listas dediquemos los esfuerzos a aquellas que van a empezar a, 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 en este plan semipresencial de démosle agua luz, el, 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 la estructura y todo lo demás para que sean cómoda para los estudiantes y también con una seguridad en temas de salud para el profesor y para el estudiante. Eso es lo más importante.
0: Fíjese que le, le, le lancé el argumento y usted reaccionó como reacciona un mediador. Yo no puedo opinar. Pero enseguida hubo un giro en, lo que, en la respuesta que dio y, y que es el tema propositivo. La que no tiene agua, no puede abrir. es, un, es una frase llena de practicidad si queremos el retorno a las clases semipresenciales y luego presenciales, la que no tiene agua no puede abrir. Esa es como una condición sine qua non que, a, 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 la, a la que nosotros todos tenemos que estar dispuestos. Siempre con la apertura de oportunidad, de que si las comunidad dice, espérate, que mientras ponen agua nosotros vamos a suplir agua. De la forma que pueda la comunidad hay que darles la oportunidad. ¿O cómo lo ve usted?
2: Bueno, yo creo que eh, muchas veces nosotros, como, y bueno, lo, lo hablo cuando estaba en la sociedad civil, muchas veces nosotros como sociedad civil queremos suplir obligaciones del Estado, eh, de los Estados, que cómo es cómo suplir la, la, el agua para dar salud. Eh, y es bueno en algunos, en algunos eventos donde no llega un acueducto rural, o bueno, donde nada más opera un acueducto rural por una, una junta local y no llega el Lidán. Sí se puede, pero creo que debemos presionar al claro. Estado panameño a través del Ministerio de Educación y del LIDAN para que les llegue el agua a las comunidades y a las escuelas. Eso es importante. Está bien la autogestión de los, de los papás, de las comunidades, pero no olvidemos que eso es una responsabilidad del Estado panameño en darle agua a los panameños y darle agua a las escuelas. Ineludible. Eh, ineludible, Totalmente.
1: Ahora, ese puede ser un, un obstáculo o una piedra en el camino, señor defensor, para ese regreso a clases que todos o un grupo considerable de, de personas está esperando. Eh, ¿Cómo usted visualiza que va a ser esa mediación entendiendo de que no ha sido tan fácil el manejo eh, desde el año pasado? Y hemos visto varias propuestas que ha presentado el sector educativo, específicamente los maestros, eh, con una serie de consideraciones que parecieran que se van adaptando a, a los tiempos y vamos postergando todavía más el derecho a educación. Si bien es cierto, necesitamos que las escuelas estén en las condiciones aptas para recibir a los estudiantes, pero también es cierto que no podemos seguir afectando a los niños y niñas de este país, eh, siendo el país que menos horas de clase dio en las escuelas, siendo un país que está ubicado en las posiciones más bajas en el ranking eh, de calidad de educación, los niños tienen derecho a esa educación. Entonces, ¿cómo, cómo usted ve ese ambiente? ¿Usted lleva alguna propuesta? ¿Hay alguna mecánica? Eh, en, cuando uno va a negociar o uno va a intermediar, siempre va con una estrategia dependiendo los grupos con los que se va a encontrar. ¿Algo de esto han definido ustedes a nivel de la Defensoría del Pueblo?
2: Sí, la mediación no es fácil para nadie. Eh, en esta ocasión, eh, tampoco es fácil para nosotros como Defensoría del Pueblo. Y cuando hablo de nosotros, el equipo, porque creo que el 90% del equipo que participa, somos como 14 personas que participamos porque esto lo grabamos. Eh, hay una, no solo estoy en la mesa principal, sino hay, hay otras dos personas que ayudan en esto, que tienen más de, 14, más de 24 años perdón, en la Defensoría. Nos es difícil porque somos padres de familia. Entonces tenemos que desprendernos un poquito de, ese, de ser padres de familia, eh, con eh, estudiantes en edad de educación de, de escuela, no de universidad de escuela, eh, nos es difícil, eh, pero tenemos que ser mediadores. Mire, no hace una mediación fácil adicional a eso, porque ya el Ejecutivo envió un acuerdo, un decreto, perdón, indicando cuándo es el inicio. Eh, con, y eso va, ha creado un, un clima estoy midiendo mucho las palabras para no entrar en, en, en a favor o en contra de nadie, pero ha, ha calado eh, de una forma en el clima de, eh, o en el ambiente de los educadores y, la, y ha definido la posición ya del, del Ministerio de Educación. Entonces nosotros sobre eso tenemos que entrar a, a conversar, a buscar entendimientos para que eh, al final del día eh, se lleve algo muy importante que es el interés superior del menor y su derecho a la educación, que sin lugar a duda, no ha sido la mejor eh, en a distancia, por muchas razones. Y la primera, la más importante es que ningún país del mundo estaba preparado para esto. Las únicas, en, en, antes de la pandemia, lo único que daban educaciones a distancia eran educaciones superiores. se recordarán, hay universidades que te dictaban eh, eh, licenciaturas virtuales maestrías, hasta doctorados semipresenciales pero había muy pocas yo me, puedo, me atrevo que, a decir que en Barma casi ninguna escuela y, y, y de educación pública, ninguna que la daba eh, semipresencial o virtual entonces eh, yo creo que, que va a ser un tema eh, una mediación importante, una mediación interesante, Van, nos han confirmado una gran cantidad de, de, de asociaciones y bueno, y la ministra está desde el día de ayer por acá, así que eh, hoy nos tocará una jornada larga, pero creemos que vamos a llegar a acuerdos como estas últimas cinco o seis que le ha tocado participar y eh, hemos siempre llegado a acuerdos.
0: Es que el panameño se distingue por eso. No olvidemos que este país nació en el campo feliz de la unión. Había enemigos políticos no que tenían una diferencia ideológica nada más, sino que se mataban en el campo de batalla y se pudieron entender y nos dieron república. Yo creo que ese es el mejor ejemplo. Y en el tema de educación, sí, probablemente la jornada sea sea difícil, la mediación tal vez no sea una tarea sencilla, pero si tenemos el objetivo de, de, de hacer las cosas lo vamos a lograr el año pasado cuando muchas voces decían que no, la educación a distancia se activó a través de los medios de comunicación las telefónicas hicieron un esfuerzo en medio de la pandemia se, se activaron a, algunos mecanismos para que eh, funcionara dentro de nuestra realidad la, la educación y, y claro que lo que nos encontramos un año después en la infraestructura, etcétera no todos los docentes han sido como los de el Francisco Morazán, que ellos dicen acá, nosotros hemos ido ya tres veces a limpiar nosotros nuestro colegio. Que A mí me parece un, una, una, algo que debe de lo que debemos contagiarnos todos, pero no todos pensamos igual. Pero si tenemos un objetivo, creo que a pesar de lo difícil que sea, la, el, el voto general de la opinión pública es, tenemos que hacer algo con el tema educación. Y lo tenemos que hacer entre todos,
2: eh, señor defensor. Sí, eh, tenemos que todos apelar por el, el mayor beneficio del menor eh, y que es, o del niño ni de adolescente, que es el educarse. Eh, eh, tenemos un año que fue difícil, un año que sin lugar a usted lo dijo, eh, la calidad de, en de enseñanza no fue la misma. Eh, igual repito, no por, por los ánimos o por las ganas que le ha metido en los profesores, sino porque simplemente... Están en encierro, hay mil y un distracciones. Lo que vuelvo a repetir: los que tenemos para, eh, hijos en, en etapa escolar se distraen mil veces más que en la casa, que, que en la escuela. Eh, muchos niños no conectados, eh, la cifra eh, no oficial es eh, alrededor de 57 mil. Eh, muchas personas que tenían en algún momento con contratos suspendidos tenían, dejaron de pagar eh, su, su celular o el internet y perdieron clases muchos, reci muchos recibieron a través de ustedes, de los medios de comunicación yo recuerdo eh, algunas clases que de repente en el camino cuando cambiando de emisora me quedaba escuchando algunas clases de español de dictón o tritón eh, eh, que, que se dan en, en algunas emisoras o y televisoras de, de la cadena de ustedes Entonces, eh, creo que lo que tenemos que hacer es darle un poquito la vuelta al tema eh, buscar un entendimiento en pro de, la, de los niños, niñas, adolescentes y, y comenzar a, 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 a trabajar en eso y pensar en eso y a trabajar por Panamá.
1: ¿Hacia dónde vamos con el tema de las de las facilidades que pueda tener la defensoría del pueblo o los permisos o que le demos más poder al defensor para que sabe es como a veces cuando las parejas, ¿no? El, el esposo dice no me desautorices delante de los niños no puedes decir eso porque pierdo pierdo poder, entonces si yo digo esto y tú lo cambias entonces así mismo ocurre en el Estado señor defensor, porque probablemente usted identifica cosas que no están correctamente funcionando pero por otro lado el, 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 el ente gubernamental toma decisiones que van en contra de eh, este, este tema está en revisión de darle más poderes eh, a la Defensoría del Pueblo, ya ahora usted ya ha elegido como defensor, porque si no, al final queda como una figura estética, por decirlo de alguna forma. Eh, y es como cuando uno le dice al, al jefe, yo necesito sentirme acuerpada por ti. O sea, que cuando yo tomo una decisión, atrás está algo que me, que me va a respaldar. Y es lo que exactamente tiene que ocurrir con una Defensoría.
2: Sí, siempre nos dicen que tenemos una autoridad cosmética, de que muchas cosas. ¿no? A mí me dolió mucho recién, en los primeros siete meses, me dolió mucho no solo por mí, sino por, por mi equipo, mis compañeros de trabajo, donde decían que la defensoría había que cerrar. Ojalá el día que se cierra la defensoría, será que todos cumplimos y, y obedecemos y respetamos los derechos humanos y eso estamos, está muy lejos por ahora que las. hace. Miren, eso es una medida media. La defensoría del pueblo tiene tres artículos muy importantes en los cuales no solo puede decretar a, a un funcionario entorpecedor de los derechos humanos, sino también que en el caso que nosotros eh, consideremos que existe una violación de, de una norma penal, presentarlo a la Procuraduría General de la Nación. Eh, y no solo es por la posible comisión del delito, sino también por el incumplimiento de los deberes, deberes del funcionario público. Y dentro lo de los deberes de funcionario público está contestarle a esta defensoría del y así eh, lo dije esta mañana en, en un mensaje de Twitter que vamos a presentarle una denuncia a unos funcionarios que se han negado injustificadamente a responderle a esta defensoría del pueblo. Probablemente se nos quitó un poco de, de poderes a través de cinco fallos de inconstitucionalidades que en su momento, en la época del gran defensor del pueblo, lo anterior y que todo el mundo se recuerda de él, una buena persona y, y buen abogado, eh, se nos quitó un poco de poderes, sin embargo... Creo que la Corte se olvidó, gracias a Dios, estos tres últimos artículos, los cuales no otorga esa, judicial, esa posibilidad de judicialización de los derechos humanos y además de poder eh, acudir a la, a la esfera penal en caso de que este funcionario público, sea quien sea, se niegue a contestarnos y a cumplir con su obligación legal y hacer su trabajo de, de, contestar, de responderle a la defensoría del pueblo. Sin embargo, nosotros sí estamos trabajando es una reforma a la ley 797 del ya va a cumplir 25 años para ser presentada en este próximo periodo de legislativo que arranca en junio, si mal no recuerdo.
1: Oh, esa es una buena noticia, una sí, noticia dada aquí. Póngalos a trabajar sí. a los diputados, ya votaron por usted, así que ya no pueden echar para atrás el voto. Así
2: de <risa> no, de verdad.
1: En la vida yo siempre he dicho que todo tiene una intención y siempre detrás de todo hay un interés. Eh, y al final, si queremos beneficiar y ayudar al país, va a tocar ahí ponerse eh, fuerte no para lograr resultados. Si no, su trabajo al final no va a poder ser lo que usted te está
0: esperando. Ahora, eh, en esa línea este, hay un tema delicado a propósito de quienes votaron por usted. Y tiene que ver con la Asamblea. Porque un diputado, pues, aunque la mayoría de los magistrados dijeron que era culpable de actos libidinosos, la mayoría, cinco votos. Pues el hombre salió libre eh, Hubo versiones de que la víctima pues, eh, Tuvo intentos de suicidio Que es algo delicado eh, En temas como estos ¿Qué podría hacer la defensoría del pueblo Ante situaciones en las que Evidentemente se actúa dentro del marco legal Porque la decisión es legal Pero no es justa Y la víctima Queda en esa condición de indefensión ¿Qué podría ser la Defensoría del Pueblo o cómo mira la Defensoría del Pueblo esta situación?
2: Sí, bueno, lo que voy a decir, sé que me va, me va a costar un, un mundo de críticas, pero es lo que dice nuestra ley, lo que dice, lo que tenemos nosotros como funcionarios públicos, ley. lo que tenemos que hacer. Eh, básicamente, uno, nosotros, eh, habrá de estos fallos de la Corte, nos vedaron la posibilidad de opinar frente a decisiones del Ministerio Público y del órgano judicial en cuanto a procesos judiciales. Me imagino que en ese tiempo la, 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 el órgano judicial, la Corte, tenía celos de la Defensoría y pensábamos que iba a ser un doble lugar para juzgar. No es así a nivel mundial, no es así. Básicamente lo que, están, lo que sí no nos quitaron es verificar en el artículo 3 artículo 32 de la Constitución que es la tutela judicial efectiva. En esto... Comprendemos, no hemos leído el expediente aún, que las partes no se han quejado del de procedimiento, ni, ni mucho menos del fondo de la resolución, de la, del, perdón, de la forma de la resolución. La decisión, ya sabemos que a una de las partes no le gustó. Eh, sin embargo, se han cumplido los procedimientos judiciales, ahí en base en cuanto a, a derechos humanos, en esa parte de la tutela judicial efectiva, que es el artículo 32 de la Constitución, se dio. En cuanto a la decisión per se, no, no puedo entrar a, a opinar. Eh, tuviera muchas opiniones si no fuera defensor, así como abogado, que sí soy y seré después de ser defensor, si sí tengo opiniones, pero me las tengo que reservar lastimosamente. En cuanto a la víctima, ellas, luego de vencido los, los trámites locales, ella puede acudir a las instancias internacionales y presentar ese proceso en las instancias internacionales. Sin embargo, lo que sí hay que decir también es que la ley actual que ya presentó el, el diputado Silva, una modificación, establece esa forma especial de juzgamiento a un diputado, el cual en otras latitudes eh, se, se ha dado. Sabemos que, por ejemplo, hace poquito en la, la moda especial que tenía que votar eh, la Cámara de Representantes para juzgar a Donald Trump fue totalmente distinto y, y, y no era normal a, a, otro, a otras personas entonces a veces, sí eh, dura let's set led. la ley es dura pero es la ley y eso es lo que establece eh, no hubo suficiente convencimiento en base a esa norma que establece una desigualdad de juzgamiento a, a, a los diputados para que pudieran otorgar mayor cantidad de, de votos para lograr la culpabilidad de, del señor que hoy en día es inocente, aunque no le guste a muchas personas, pero tenemos que ser todos, y eso es un llamado a todos, inocente, respetuosos de la ley de los procesos.
1: Inocente a la mitad. O no sí. culpable,
2: no, inocente, culpable. No, inocente, no, no culpable.
1: Inocente, ino, inocente exacto. No inocente, culpable. Exacto, no culpable, porque lo que creo que hay que buscar, y, y, y más allá de los diputados, este es un balance y que el país sienta que aquí existe justicia. Porque lo que el panameño siente es que no hay justicia, que aquí hay beneficios para, principalmente para los diputados. Y no solamente por el caso del señor Artesio, señor defensor, por otros casos más que se han dado en este país. No tiene que haber privilegio para nadie. Creo que la persona que se mete a la política tiene que estar clara de dónde está entrando, cómo tiene que cuidar su vida para llegar a ese lugar, para no ser luego objeto de críticas y cuestionamientos posteriormente a eso cuidar su andar, que su hablar vaya de la mano de lo que haga, y que lo haga correctamente. Pero no tengo que protegerme o reprotegerme repro por una posición, y es lo que siente al final el país. Ojalá, no sé quién tomará la iniciativa, pero que alguien tome la iniciativa de proponer revisión a ese código procesal penal.
0: Bueno, ya la propuesta está, hacerlo. y usted la mencionaba, usted ve con buenos ojos la propuesta del diputado
2: Silva. Sí, yo veo con buenos ojos cualquier propuesta que elimine algún tipo de, de, de foro, ¿no? Eh, y también veo en contrario, ¿eh? porque eh, también veo que en el caso de nosotros, los que te ocupamos un cargo público, eh, se nos, inculca, se nos eh, 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 presenta, se nos dice cualquier cantidad de cosas. O sea, eh, yo por haber dicho exactamente lo que acabo de decir, tuve como 200 tweets donde me recordaban hasta, hasta muchas personas de mi familia y creo que eh, también se nos crea una disparidad en con, con relación a los particulares. Pero bueno, eh, eso es una batalla mucho más difícil y que no la voy, a, no lo voy a, a comprar en estos momentos. Pero sí, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en la prueba preconcebida en el caso de, de ellos y, y en esta forma de votación. Hay que, sin lugar a dudas, hay que, hay que modificarla y estamos en el tiempo de, eh, totalmente... Eh, y no son como antes, que, que había unas una persecuciones por opiniones políticas, que oh, muchas de estas cosas se dieron porque se utilizaba la justicia en X tiempo de la República, recuerdan que para perseguir a, a opositores y de alguna forma eh, los diputados o, o legisladores en ese momento, Lo que pasa es que hay personas que, que no recuerdan eso, eh, buscaron una forma de, de blindaje, era para la no, la no judicialización Pero de sus opiniones ya, ya eh, que vertían en la asamblea
1: ya pasó mucho tiempo y las cosas hay que adecuarlas y, y al final ellos sí, son sí, conscientes sí. que hay que adecuarlas, lo que pasa es que no sé si les va a interesar, que acuerpen más la propuesta de Silva, señor ¿Sí? Hugo ¿Sí? quiero ver a más voces acuerparla porque creo que es lo que va a lograr que se pueda discutir y se pueda revisar y
0: celebro, y celebro que usted se incline también por ese camino, porque todos debemos ser iguales ante la ley. Ahora, el ser funcionario público, claro que acarrea estas, estos sabores amargos. Yo le digo algo, los periodistas convivimos con eso, no durante un periodo, sino por ejercer la profesión que decidimos hacer de por vida. ¿Y ¿Sabes qué? Nosotros los tomamos también. lo bueno los y desechamos lo malo. Así que se lo dejo hasta ahí, a veces hay que tener el... O era así de cocodrilo, no que rebote, así de sencillo. Ahora, tomarlo bueno porque hay críticas positivas. Pero, y qué bien, entonces, por inclinar la balanza hacia el lado débil, en este caso. Gracias. Que le vaya bien Demenso. por allá. Por... Gracias. Gracias por la entrevista. Gracias. Vamos al rumor nosotros. ¿Qué fue lo que pasó esta mañana? Tenemos un informe.
1: Allá lo esperan en,
0: ustedes. En directo.
1: ¿Qué le dicen?
0: Nos acompaña Félix Chávez. Félix, ¿qué ha pasado? Cuéntenos.
1: Félix. Que te dejen de hablar Félix, ese que está al lado que te deje de hablar, que estás acá Félix Chávez
0: Hola Félix, Ah, yo no lo veía No todavía. creo
1: que no, no, no Bueno,
0: ah, Hay un pequeño delay ahí estamos, adelante don Félix
1: Félix Chávez
3: Cuéntenos Gracias colega me encuentro desde el Estadio Rommel Fernández, donde hoy ha iniciado el proceso de vacunación contra la COVID-19 de la Casa Farmacéutica AstraZeneca. El primero en recibir la dosis fue... ...el gobierno en la adquisición y en el proceso de inmunización. Por ejemplo, hoy se esperan vacunar a 800 personas en ese proceso que abarcará a 18 mil hombres, eh, por ejemplo, mayores de 30 años y mujeres mayores de 50 años. Vamos con las reacciones del vicepresidente de la República.
4: Eh, está haciendo un esfuerzo, un gran esfuerzo. El presidente de la República está luchando con el balance entre, las, entre la salud, entre lo económico y lo social. El proceso de vacunación representa la política pública más importante para la recuperación económica, para generar empleo. Vemos una organización como esta en la que con el apoyo de los clubes cívicos, el apoyo de la, del despacho de la primera dama, por supuesto el Ministerio de Salud, por supuesto todos esos, todo ese personal de salud que han sido unos héroes nacionales en medio de esta pandemia que han permitido que nosotros controlemos la pandemia, eh, pues hoy... Eh, estamos vacunándonos con la primera dosis de AstraZeneca, eh, dándole la garantía al pueblo panameño de que este gobierno está trayendo vacunas que son seguras y efectivas.
3: El vicepresidente luego de la vacunación se refirió a otros temas importantes, por ejemplo, la selección del órgano ejecutivo a dos eh, magistrados de la Corte Suprema de Justicia para la sala de lo civil y la sala de lo contencioso administrativo, que seguirá también la misma hoja de ruta del examen del Pacto de Estado. Vamos con estas declaraciones.
4: El Consejo de Gabinete, en efecto, ayer aprobó eh, la convocatoria para la escogencia de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente de la República no es el que lideriza ningún proceso, solo eso se convoca a través de la Procuraduría de la Administración. Y le, y le corresponderá entonces después al Consejo de Gabinete en Pleno la escogencia de los dos magistrados eh, eh, que, que reemplazarán por, por lo que corresponde en la ley eh, a, en las salas eh, que, de, que dan vencimiento en el mes de diciembre
3: vicepresidente no dio fecha para cuándo estas dos personas que ocuparán los cargos, por ejemplo, de magistrado de la sala de lo contencioso administrativo y la sala civil estarían designados. Lo cierto es que hoy se espera una reunión virtual de, del pacto de estado para eh, analizar cómo será ese proceso para recibir y hacer el escrutinio de los candidatos a la máxima corporación de justicia. Vuelvo con ustedes, compañeros, a los estudios de radiografía.
0: Gracias, gracias don Félix por ese informe, dos cosas importantes, quien dio el primer paso, el, el vicepresidente, que eso no, nos dice como país, oye, esa es la dirección a, a seguir, y segundo la aclaración, que él no es el que coordina el tema de la selección de los próximos magistrados, la decisión del consejo, él solo la notifica al procurador de administración, pacto de estado por la justicia, y caminarán como la ocasión anterior, esa aclaración es importante.
1: Así es. Son las 8.39 minutos Vamos a hacer una pausa y regresamos con los bochiches